0: Conoce Seguridad Virtual de Enten Empresas. Presenta Emprender es Clave.
1: Porque mi idea puede marcar la diferencia. Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación.
2: Todo lo que necesitamos para que nuestro
3: emprendimiento salga adelante.
1: Emprender es Clave, con María Elena Dereze.
3: La Clave, me escucha. 11 de la mañana, con 5 minutos, comienza Emprender Es Clave, de esta versión eh, un poco más reducida, producto de la emergencia sanitaria. Estamos acá en los estudios de Radio La Clave y María Elena Dressel, por teléfono. Hola María Elena, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos, una mañana agitada, pero con mucha información, pero bastante bien acá. Oye, ¿cómo te ha ido
0: con el teletrabajo? Yo he tenido bastante trabajo, hoy día tuve clase en la universidad de manera digital en mi primera clase eh, se conectaron casi casi todos los alumnos, te diría que llegaron más a conectarse que los que llegarían habitualmente a una primera clase <risa> en la sala de clase
3: Fue más serio. efectivo el, tele, el el telestudio.
0: Te juro y, y como que no querían desconectarse querían seguir ahí, así que es de esperar que este ánimo de la gente que está en cuarentena en sus casas siga así eh, pero la verdad es que a mí por lo menos, no sé, eh, te voy a preguntar tu experiencia pero para sí. mí ha sido como Bien novedoso, por un lado, y por otro lado, como que uno tiene que autolimitarse de repente en los horarios, ver hasta qué hora está trabajando, porque si no, uno se le pasa un poquito el espejo.
3: Sí, bueno, recordemos que ayer eh, ya se ya, ya despacharon del Congreso una importante legislación que regula todo aquello también, y el, y el trabajo sí. a distancia también, que son conceptos Exacto, distintos. Exacto,
0: que tienes que tener 12 horas, eh, por lo menos, libre libres. Uno está hablando, yo o sacar sea, el cálculo ayer a las 7 de la tarde, uno debiera estar... Eh, como era antes, ¿no? Desocupado y sin mail de los jefes, ni WhatsApp. Eh, es más difícil cuando uno es emprendedor, eso sí, es
3: cumplir con ese cronograma. Sí, yo me pregunto, eh, finalmente, ¿cómo será la fiscalización de, de las 12 horas? imposible. Eh, eh, yo creo que tiene que haber mucho ahí del, del autocontrol y de la autofiscalización, finalmente, del trabajador. Porque es imposible es que, que, que una institución, una superintendencia, por ejemplo, se encargue de eso, pues no, no da.
0: Imposible. Yo quiero hacer dos comentarios que me, que me he estado reflexionando estos días y sobre todo con la noticia hoy día de, de la TAM sobre eh, repartir ¿no sé, los excedentes, las ganancias que han tenido, claro. eh, que luego lo, lo me parece una falta de respeto, ¿eh? Frente, además una rebaja al 50% de los mm. de los trabajadores. Bueno, ese tipo de prácticas yo creo que van a tener que empezar a, a desaparecer, ¿no? este como eh, especie como de de gobierno de grandes empresarios que tienen muchos dividendos por sus empresas y los empleados no no, no ven nada. Un poco como lo hacen las tecnológicas, ¿no? Cuando uno ve que eh, mismo Google meta a sus propios empleados como accionistas y uno va eh, recibiendo algo, ¿no? Hay otros medios eh, para poder generar eh, formas de trabajo y confianza en ese trabajo que yo creo que tener que ser buscados por las empresas chilenas, eso por un lado. Y eh, por otro lado también un poco lo que es tú de la fiscalización eh, yo recuerdo haber estado el año, no sé, 94 en España a cargo de una empresa o un, en un trabajo esporádico y la verdad es que los trabajadores como estaban sindicalizados y tenían sus derechos súper claros, ellos te decían hasta qué hora trabajaban y si había alguna emergencia, bueno, se cobraba aparte por una hora extra y no había ningún problema en decirlo, no había ningún castigo por parte del empleador y tampoco no había ninguna sanción moral, por decirlo de alguna manera, por hacer cumplir los derechos
3: del trabajador. Exactamente, y también recordemos que otro de los puntos importantes también de en cuanto al, a la metodología, cómo operativamente se implementaría, eh, también hay un derecho eh, a que después de cierta hora no te llegue ningún correo electrónico, ninguna llamada, nada que tenga que ver con trabajo. ¿Eso, eso también pasaba en España? ¿Era similar el sí. segundo experiencia? O sea, en esa época no existía tanto el WhatsApp. No, no claro, el WhatsApp, pero el teléfono también.
0: Pero el teléfono sí, y lo que te digo yo, o sea, yo me acuerdo que a mí me dijeron no se paga por horas extra porque era muy cara, qué sé yo, y podía haber una emergencia, no sé, una filtración, y la persona que tenía que encargarse de eso eh, me decía ¿Hay horas extras disponibles para pagar? No, no tengo para pagar. Ok, entonces se queda la filtración ahí, mm. y no había ningún problema, y no y al día siguiente la relación seguía siendo la misma, fantástica, si la filtración seguía, él volvía a la hora que le correspondía a a ayudar, o había que pagarle a alguien extra. En el fondo, cada trabajador tenía sus derechos súper bien eh, estipulados. Eh, hay mucha sindicalización, como te digo, entonces también hay una forma de trabajar que es distinta, pero lo cierto es que no hay una sanción moral si es que uno hace cumplir sus derechos. Yo creo que acá tenemos ese problema, que es como, como lo mismo que pasa con la gente que termina tomándose un café para poder cumplir con el horario si es que tiene todo su trabajo sí. hecho. Eh, hay cosas que son como bien anacrónica respecto a lo que estamos viviendo e incluso hasta la misma flexibilidad laboral o
3: este teletrabajo del que estamos hablando. Sí, es un tema netamente cultural y lo, lo hemos hablado acá en esta semana un par de veces ya con, con sí. interesantes entrevistados, de hecho. Eh, yo creo que este es un momento en que se puede hacer efectivamente una transformación en ese sentido, eh, Ojalá en nuestras vidas <ríe> y también sí. en, en nuestra vida profesional también. Eh, puede ser un buen sí. paso
0: sí puede ser bueno y lo mismo que te digo yo también respecto a cómo las empresas y estamos viendo como el mundo va enfrentando este tema del coronavirus que nos ha afectado todo a nivel económico que esto se viene bien fuerte pero que también yo creo y, y lo veo así como más en positivo eh, va a permitir que haya reflexiones que sean importantes y eh, más allá de la reflexión que hayan cambios de fórmulas a la hora de relacionarte con tus trabajadores también con, tu, con tus proveedores y ahí están todos los mm. emprendedores que nos escuchan que van a tener que ser distintas.
3: María Elena, te propongo la agenda diaria. Ya. Vamos. En nuestro programa de hoy nos contactaremos con Magdalena Aguilera, creadora de unibles.com, que es una vitrina gratuita de productores locales que hoy más que nunca está ayudando a los emprendedores a armar su tienda o catálogo online para unirse a la plataforma. Y después hablaremos con Aaron Cazorla, experto en retail, e-commerce, logística e inteligencia artificial y CEO del grupo Formax. Para hablar si están las empresas preparadas para mantener la cadena de abastecimiento, una muy buena pregunta que responderemos en unos minutos. Once de la mañana con 15 minutos, continuamos con Emprender Es Clave, eh, Elena con nuestra primera entrevistada, ella es Magdalena Aguilera, creadora de Unibles.com, hola Magdalena. Hola. ¿Cómo estás? Hola Magdalena, ¿cómo estás? Hola, muy bien,
1: gracias. Oye, Magdalena,
0: eh, esta plataforma yo la encontré precisamente mirando un poquito el Instagram, que yo creo que ahora todos estamos bastante más, ha sido las redes sociales con esto de la cuarentena. Eh, yo siempre ando buscando alguna iniciativa que tenga que ver con el apoyo a los emprendedores. Cuéntanos un poquito hace cuánto tiempo nace esta plataforma Unibles, que la estuve mirando, y tiene muchísimos, muchísimos eh, emprendimientos de regiones. Sí, casi
1: la mitad son de regiones. Cuéntame un poquito sí. la historia de Unibles. Mira, la idea yo la tengo hace muchos, muchos años, pero la lancé hace como un, un poquito más de un año, que existe. Okay. Y es una plataforma que es para productores locales, o sea, para emprendedores que ofrecen productos para la venta, que los hayan diseñado, fabricado, creado o intervenido ellos mismos. Ok, ahí le, ahí, eh, es súper simple, un emprendedor se registra en la página siguiendo unos pasos que son súper sencillos porque la idea es que cualquiera lo pueda hacer y al final del registro obtienen una página de su negocio donde está toda la información de su negocio donde pueden publicar todo el catálogo de sus productos y la idea es que esa página la pueden usar como su página web para los que no tienen página web.
3: Magdalena, y cuenta, sí, y cuéntanos por favor cuál es el requisito que se requiere, porque para mucha gente puede ser esto de, de un catálogo online, puede ser como algo medio alejado y medio, medio complicado, pero en realidad no es tan así, ¿cierto?
1: No, es súper simple. Eh, la, se suben los productos igual como se subiría a Instagram, pero además tienes que subir eh, una descripción y elegir una categoría, y eso es todo, para que sea parte del. del me, mercado, me parece a mí y
2: que. Y, me, y, me, me parece a mí y, que. ¿no?
3: Sí, te escuchamos, eh, Magdalena.
0: ¿Magdalena? Ah, en, sí. ese sentido, sí, en ese sentido, Magdalena, eh, las fotos, por ejemplo, que yo veo que están súper unificadas, eh, hay cosas muy bonitas, hay cosas hechas desde mostacilla con hilo a poleras impresas, zapatos, o sea, hay una variedad de cosas bien diversas, eh, de distintas partes, caleidoscopios, por ejemplo, de valdiviano, cómo hacen que las imágenes estén unificadas, los logos, porque es una página que es muy... Eh, ¿No es cierto? Como bonita y armónica de todos los emprendimientos entre sí. ¿No se ve diferencia en términos de calidad, por
1: ejemplo, de la publicación? Bueno, lo que tú me preguntas el requisito es que los emprendedores fabriquen sus propios productos. Y los emprendedores se suben a ellos solos. Lo que tú me dices que es armónico son fotos de los emprendedores. Aquí no se les exige nada. Ellos lo suben así y ellos le ponen de educación porque en el fondo es su página web y ellos se quieren mostrar mm -hmm. bien. Perfecto. Y, y bueno, hay un montón de mensajes porque yo obviamente he hablado con millones de emprendedores antes de poder tirar esta plataforma Y yo me di cuenta que hay un montón de mensajes que uno les dice que a ellos le hacen mucho sentido Y esos mensajes yo los fui eh, 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 como ingresando a la página para ir dándole recomendaciones Y uno de esos mensajes es, ponle dedicación a tu página Porque si le pone dedicación, el cliente lo va a asociar con un emprendimiento, con dedicación y con un buen producto cambio un emprendimiento descuidado, se asocia con un producto descuidado y el emprendedor, el cliente probablemente no se va uh -huh. entonces eso, esos mensajes como esos se han ido incorporando a la página y los emprendedores los han ido siguiendo, pues. Me imagino que en esta época te ha llegado
0: muchísima solicitud por parte de emprendedores que hoy día lamentablemente están siendo súper afectados con bajas ventas, con esta situación que nos está afectando a todos. Cuéntame un poquito eh, cómo has visto tú la sensación de los emprendedores que ya estaban contigo y también me imagino que han pedido unirse también a, a esta plataforma Más Emprendedores, ¿no?
1: Sí, de hecho, bueno, aquí nadie pide unirse, la gente simplemente hace clic en Regístrate y sigue los pasos. En los okay. últimos dos días se registraron como 150 emprendedores. Sí, subió harto porque la gente está con tiempo y están también, yo creo que hay una sensación de que los canales de venta tradicionales como las ferias ya se están volviendo un poquito como no tan confiables y se están viendo obligados a, a, a vender a través de internet. ¿po? Lo que claro. da la circunstancia súper mala, pero eh, algo bueno que se puede tomar de esto es que los emprendedores se están viendo obligados a subirse a internet. Por ejemplo, para los que no se atrevían a dar ese paso, ahora se están viendo obligados y es un buen paso porque ya no poder tener un segundo o tercer canal de venta que es más confiable, más estable.
3: Conversamos con Magdalena Aguilera, creadora de la plataforma unibles.com. Estoy revisando acá la, la, la plataforma y ya hay productos, artesanías, eh, juguetes, eh, pero ¿cuál es el, el, el negocio o el tipo de negocio que, que más te ha pedido en estos últimos días eh, participar de esta plataforma?
1: Mira, se sube de todo, todo lo que tenga que ver con cosas de a mano, vestuario, eh, accesorio, mucho accesorio, mucha cosmética natural, pero yo diría que es de todo, hasta uh -huh. cervecería, productos gourmet Claro,
3: bolsos, zapatos, todo. vestuario, gastronomía, ¿Sí? de hecho esas son las categorías que ustedes tienen.
1: Claro, pues, o sea, todo lo que se puede hacer a mano.
3: Eh. Todo de todo. Eh,
1: Maribelena...
0: Tú tenías esta idea, me dices, bueno, hace mucho tiempo, la saca finalmente hace un
1: año. Eh, ¿Cuál es el modelo de negocio que hay detrás de Unible? Mira, la verdad que es un proyecto social y nadie se quiere ser millonario con esto y es una idea okay. que yo tuve y yo tengo la suerte de poder hacerlo yo y ahora no tiene modelo de negocio, yo simplemente lo hago con el fin de ayudar. Yo vi esta necesidad, vi que los microemprendedores como que... Era una necesidad que tenían, que no estaba bien atendida. Hay muchas iniciativas para pymes, pero las pymes son empresas grandes, son empresas con más de 10 empleados, con ventas de okay. más de 2.500 USD pero los microemprendedores, hay que entender que en la mitad, o sea, hay dos millones de microemprendedores, la mitad no están formalizados, en la mitad gana el sueldo mínimo, tres cuartos de los microemprendedores, o sea, un millón y medio son una sola persona, una empresa de una sola persona. Entonces, uh -huh. ellos no pueden acceder a cosas como digitaliza tu pyme, o a capacitaciones, o... Entonces, nació simplemente para satisfacer la necesidad de esos pequeños, pequeños, pequeños emprendedores que están como un poco invisibles. Oye, Magdalena, y, y,
0: y finalmente, porque está bien, uno lo, uno lo puede hacer de manera social, me parece notable, lo acabamos de subir a nuestro Twitter para todos los eh, emprendedores que están escuchando y se quieran no, inscribir, eh, pero porque, porque es realmente una iniciativa notable, pero... Finalmente tú vives de otra cosa, tienes un sueldo, esto es como parte de tu quehacer, ¿Cómo, ¿cómo lo haces tú como emprendedora?
1: Porque esto también es un emprendimiento. Mira, yo trabajaba en una empresa, soy calculista, ¿Ya? trabajaba en una empresa gigante, innovación, de todo, pero cuando fui mamá no me la pude, fui una mamá ¿Ya? culposa que no me la pude y tuve que renunciar y dije, me voy a dedicar a mis niños porque no puedo. Y en esto que me está dedicando a mis niños, siendo dueña de casa, dije, voy a hacer esto, pues. En la rata libre, entre las 6 de la mañana ir a buscar al niño en la tarde, me dijo eso.
0: No, Oye, está paciente, malosado, la verdad. ¿eh? Cuéntame una cosa, eh, ¿Sí? estas las ventas, porque como tú no tienes modelo de negocio atrás, eh, las ventas entonces, yo contacto directo, por ejemplo, no sé, estoy viendo acá una tienda de, la, de Navidad, por ejemplo, eh, de, 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 estoy hablando del lugar en de Navidad eh, sí. Que se llama Tienda Viento Este eh, Yo los contacto directo Me hacen la venta directa ¿Cómo, cómo funciona eso? O sea, ¿Finalmente yo voy directo al, al vendedor?
1: Sí, pues cada vendedor Usa su página como mejor la acomode Ellos ponen los datos de contacto que ellos le acomodan Y tú los contactas por con los datos de contacto Que ellos te ponen ahí y Ellos tienen WhatsApp, su, propio, un... su propia logística ellos... Etcétera Todo... Porque yo me di cuenta que en general ellos tienen solucionado todo, pero lo que no tenían solucionado era la vitrina. De acuerdo. Y entonces, esto es simplemente una vitrina y ellos lo usan como ellos van a comoda. Y la idea es no ponerle barrera a nadie, porque si tú pones barrera, empieza a dejar gente fuera. Y tampoco hay venta online por pues lo mismo, porque la venta online es una barrera súper grande para un pequeño emprendedor que no puede mantener stock en línea con lo que tienen en su casa, eh, no puede pagar las comisiones, muchas veces no tienen como el conocimiento técnico para editar un comercio online, entonces por eso es así una vitrina nomás. Uh -huh. ah, ya, y esta vitrina y en el fondo
0: como la venta se hace de manera, o sea, ¿yo puedo transferirle al emprendedor o, puedo,
1: o él puede tener claro, dedicado te a un poquito compra? Tú te pones de acuerdo, de y acuerdo. además la gracia es que cuando uno le compra un micro generalmente es como la transacción humana, uno le está comprando a una mm. persona, uno tiene que entender que su producto que no va a ser perfecto, que quizás no va a ser del color que, que estaba en la foto, o que quizás se va a demorar un poco más en fabricártelo, entonces es una transacción humana, no es apretar un botón y que te llegue justo lo que estaba en la foto con garantía de tres meses, ¿cachai? Entonces, también es como ir a la feria, supongo. Claro, da un poco de susto también decirle a ellos, oye, vendo online, cuando en verdad la idea es como incentivar, está como contacto humano y entender que le estás comprando a una persona.
3: Bueno, Magdalena, eh, para finalizar, por favor, eh, si nos puedes repetir los puntos de los canales de contacto a través de unibles.com, ¿por dónde más te pueden ubicar?
1: Eh, la página unibles.com y en el Instagram, que ahora vamos estamos publicando todas las iniciativas que estamos haciendo colaborativas dentro de la página y el Instagram uh -huh. es arroba unibles-com Por último, Melena, una
0: pregunta más eh, la colaboración, que aparece como el eje de, de este negocio, que no es un negocio, sino que tú lo hiciste de manera eh, muy social eh, ¿Sí? ¿Qué te parece como base de trabajo? Porque uno lo ve mucho o lo ve más fácil eh, colaborar entre emprendedores, colaborar entre independientes, por decirlo de alguna manera, pero al parecer hoy día ese es un gran paradigma para mejorar todas las malas prácticas que veníamos teniendo en la economía actual, ¿o no?
1: Sí, pues dicen que la colaboración es la clave de la nueva no economía, pues. y la idea sí. es que, claro, lo que se quiere incentivar en la plataforma es que, que no compitan los microemprendedores entre ellos, sino que se unan o nos unamos para hacer que el comercio local sea más potente porque si el comercio local es más potente, a todos los que estamos somos parte de eso nos va a ir mejor. Entonces esa es como la base de la colaboración. Y se están haciendo varias herramientas en la plataforma, entonces, estoy haciendo varias para que eso se dé también dentro de la plataforma.
0: Perfecto, unibles.com entonces también en Instagram. Gracias Magdalena Aguilera, su creadora, por conversar con nosotros y felicitaciones por este tremendo trabajo. Muchas gracias a Chao,
3: gracias. Chao. Elena, una super iniciativa, ¿no?
0: Se pasó, no, notable, me encanta y ojalá que hartos emprendedores se vayan inscribiendo porque la verdad es que, además, las cosas súper lindas, la plataforma... Eh, completamente voluntaria y con un nivel espectacular
3: o sea, me encantó. Sí, súper bueno hay que seguirle eh, cómo finalmente se va desarrollando y cuántos emprendedores más se van sumando a okay. unibles.com María Elena, antes de irnos a la tanda eh, bueno, informar que hay un nuevo reporte por parte del gobierno estos reportes diarios en cuanto a la, a la emergencia que se vive, eh, ya hay 1142 casos indicó la subsecretaria de redes asistenciales, Paula Daza eh, además eh, de un fallecido más de Concepción, una persona de 82 años que tenía complicaciones de salud previa, tenía cáncer, sería ya el tercer eh, fallecido eh, eh, en Concepción eh, en nuestro país, lamentablemente.
0: Qué, la qué lástima, y lo otro que leí en la mañana, eh, Juan Pablo, era que hay varios, muchos casos entre 30 y 40 años de personas que están hospitalizadas,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Eh... Eh... Puede que le pegue un poco más fuerte a los adultos, siempre hemos dicho de que es el, el grupo de mayor riesgo. Sí. Eh, pero claro, hay muchos jóvenes que están enfermos también con este virus, entonces hay que cuidarse también. Sí,
0: así que ojo a, a esa gente que probablemente la gente que está transportándose más en transporte público, que no ha dejado de ir al trabajo, o los mismos emprendedores que son los que están todavía trabajando para poder hacer
3: su, subsistir su, su negocio. Exactamente mm. Bueno Elena Vamos a una tanda Y volvamos. Vale Chao chao
1: Emprender es ahora Ya volvemos con Emprender es Clave La clave
3: me escucha
0: Hay gente que se dedica a robar Información de pequeñas, medianas Y grandes empresas Porque la verdad es que cuando hablamos de ciberataques No importa el tamaño del negocio Por eso En Entel Empresas se dedican a protegerlo Con seguridad virtual Solo tienes que ingresar a entel.cl empresas y descubrir la importancia de proteger tus datos.
3: 11 con 32 eh, minutos eh, María Elena, bueno, eh, son las informaciones que llegaban desde el Palacio de la Moneda solo para precisar, dije que había sí. sido Paula Daza, no Arturo Zúñiga Arturo que la están claro. criticando harto por mal vocero dicen. Sí, bueno eh, eh, hay, 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 hay cosas de manejos comunica, comunicacionales, en fin Súper claro, crítico, y lo, sí. lo
0: otro que está eh, mirando es que contestaron que se está pagando 0,2 por metro cuadrado y en espacio riesgo Guau wow. Eh, no es una suma menor ahora estaba leyendo por otro lado que cuando hay zona de, de catástrofe que es lo que se declaró eh, se podría usar algún lugar, pero de manera gratuita, eso no lo tengo tan claro, vamos a tener que
3: averiguarlo. Sí, eso era un comentario de ayer, de, de hecho lo escuché de, en algunos programas eh, uh -huh. de televisión, en, en, pero no hay mucha claridad al respecto, eh, y también uh -huh. se leyó mucho en, en Twitter, y tampoco estaba muy claro, yo creo que sería bueno en algún momento eh, esclarecer eso, si finalmente uh -huh. el costo del pago de, de Espacio Riesgo eh, es mensual, eh, es trimestral, es diario o, incluso o es diario, es que es, si es diario es mucho sí, entonces bueno, eso es un tema que, que ojalá el, el ejecutivo lo, lo, lo aclare pronto porque sin duda que genera sospechas entre la ciudadanía
2: totalmente, pero ahora no vamos
0: a hablar de ningún tema sospechoso con Pablo, vamos sí. a hablar precisamente de cómo mantener eh, con todo esto que ha ido pasando, la logística, que es un tremendo tema eh, cuando más? uno habla de retail, cuando uno habla de e-commerce, cuando uno habla de eh, estos mismos emprendimientos de los que estábamos hablando en el primer bloque, porque evidentemente hemos visto que ha colapsado bastante o, por ejemplo, ha sido como un un súper ejemplo lo que ha sucedido con Cornerstop Shop eh, acá en la región metropolitana en cuanto a la logística también qué pasa con las personas que tienen que repartir en esta época de coronavirus los mismos repartidores de delivery, etcétera Pero qué pasa además con eh, la, el bodigaje con el cumplimiento de las fechas de entrega todo eso como que se ha eh, dis disparado por decirlo no ya no está como en línea como lo teníamos antes súper ordenado
3: mm, sí eh, para eso hablamos con vamos a hablar ya con Aaron Cazorla, experto en retail e commerce logística e inteligencia artificial hola Aaron
2: hola cómo están
3: Muy hola bien. cómo estás eh, tú eres
0: además bien, el general los CEO del grupo Formax
2: Ah, sí, así es, bueno, ac actualmente acabo de pasar a ser eh, gerente general de Omnix, que es un spin-off del grupo Formax, ¿Sí? exactamente nuestra expertise es la orquestación de imprevistos, la orquestación ah. de imprevistos en las cadenas logísticas. O sea, ¿a qué nos dedicamos? Nos dedicamos exactamente a cómo generar el cumplimiento y la continuidad operacional en, en diferentes industrias. Nosotros partimos de, en el mundo industrial, o sea, retail, y después nos fuimos al área industrial. Así que algo conocemos de lo que está pasando.
0: ¿Ustedes ya iban un paso más allá, por decirlo de alguna manera? Porque mientras hablábamos de logística, de cumplir con los plazos, un poco la, ejemplos de otros lugares eh, del mundo donde la logística es muy precisa, ¿ustedes van un paso más allá y ven cuáles son las problemáticas como no esperables eh, y cómo poder sortearlas.
2: Así es. Nosotros, nosotros actualmente tenemos operaciones en cinco países. Este mes iba a estar, íbamos a estar en, en dos países más. Eh, habíamos mandado unos equipo a Alemania y íbamos a partir en México. Y bueno, y con todo lo que pasó, estuvo bastante complicado. Pero no obstante, vemos las diferencias entre los diferentes países y cómo y cómo sortean los inconvenientes dentro de las cadenas de abastecimiento, dentro de las compañías a través de Omnix. Eh, ¿Cuál es el, cuál es la principal problemática que se tiene hoy en día? Es la incertidumbre. La incertidumbre básicamente en que si va a llegar el trabajador, no va a llegar el trabajador, si es que va a llegar el material para, para construir, fabricar, si las mantenciones se pueden realizar. Entonces, todos esos problemas que ocurren el día a día en las cadenas operacionales, ahora se incrementan se incrementa por la incertidumbre que hay con, con las enfermedades. Estos son variables que no podemos controlar como como empresarios si somos dueños de, de estas compañías o estamos a cargo de áreas operacionales y por otro lado tenemos que mantener la continuidad de abastecimiento. Entonces por ahí está la problemática que nosotros abordamos como compañía.
3: Aarón, ¿y en el país eh, cómo estamos finalmente? ¿Las empresas están eh, preparadas?
2: Eh, pues, lamentablemente no. Oh, eh, es bastante complejo. ¿Por qué? Porque a, ¿a qué me refiero? Una persona de operaciones el día a día está todo el día corriendo ...o de planificación, viendo cómo poder hacer y mantener la continuidad operativa con los incidentes que están pasando. Y hasta el día de hoy hay muy pocas compañías que tienen sistemas con, uh -huh. con, con modelos de Machilen y otras líneas... ...que los pueden ayudar a corregir o tomar decisiones más rápidas. Actualmente, ¿cómo se toman las decisiones? En base a la experiencia del gerente de operaciones o de, la, o, de las, o de las áreas. En cambio, las empresas que adoptan tecnologías como, como Omnix, uh -huh. lo que permite es que tienen todas las variables disponibles de la cadena y el mismo Omnix comienza a tomar decisiones. Entonces la diferencia es muy alta, y más aún cuando te incrementas la cantidad de incertidumbre dentro dentro de la cadena. O sea, ¿qué pasa si que no llegan en la mañana cinco personas de la, de la bodega? El suelo tienen que subir un, 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 tienen que subir producto a un, a un camión o diferentes problemas que han incidiendo, eso te cambia toda tu capacidad, no solo presente, sino que también futura, durante el día y durante las horas. Eh, y son muy pocas las empresas las que tienen adoptado tecnologías que pueden ayudar a, a resolver estos problemas.
0: te tiene a preguntar a ¿De qué manera este tipo de problemáticas se pueden ir, eh, no sé si, adelantando? Porque esto del coronavirus, bueno, quizás se podría haber eh, adelantado algo, no, sin conocer completamente el impacto que va a tener esta pandemia. Pero ¿de qué manera trabajan ustedes precisamente para ir resolviendo estas estas dinámicas que son súper rápidas por lo demás?
2: O sea, en el caso en el caso de nuestros clientes. Ya, nosotros tenemos 14 clientes activos actualmente, ya eh, varias empresas eh, regionales ya, de, que están en, en más de un país y, y creo que nos pasó cuando comenzaron a ocurrir es, estos toques de queda o restricciones o, o, o personas que, que, que no llegaban a trabajar por X motivo, Ya teníamos que comenzar a, re, a replanificar o incluso comenzar a cerrar eh, tiendas de abastecimiento o bodegas. Entonces, lo que nosotros comenzamos a hacer simplemente con un, con un botón, sigan apagando las tiendas o sigan apagando las bodegas donde iban saliendo y omnix solo reagendaba o reprogramaba y mostraba los puntos críticos que necesitaba resolver a toda costa para mantener la continuidad operacional. Entonces, es capaz de poder avisarte. Cuando no se tienen este tipo de sistemas, lo que, lo que se tiene que hacer son protocolos. Estos protocolos, en este caso... Por ejemplo, ¿cómo logramos disminuir que haya menos cantidad de contagiados? Porque contagiados van a haber y al final van a faltar en la operación y la operación tiene que continuar. Entonces súper importante que sigan, que sigan los protocolos que, que les permita eh, mantener esta continuidad y comenzar a tener los planes A, B y C efectivamente preparados. El problema que pasa es que estamos en, en un momento que es muy complejo, que aumenta muchísimo la, la, la demanda, y no hay tiempo para estar planificando y ejecutando simultáneamente. Entonces, es el mayor desafío que tienen hoy en día eh, los empresarios que están, que, que están en esta línea de estar haciendo.
3: Conversamos con Aaron Cazorla. Aaron, durante esto, estas semanas de... Y complejidades desde el 18 de octubre y también pasando por, por el tema del, de la emergencia sanitaria ¿han notado un mayor interés por parte de las empresas para contratar este tipo de, de servicios?
2: Eh, sí, efectivamente a nosotros a nosotros se nos han disparado la, las cotizaciones se nos han acercado muchísimas compañías porque comienzan a darse cuenta que la continuidad operacional es, es fundamental y todo va hacia, hacia los modelos de automatizar esas líneas intentar de ver que ojalá que las que las máquinas puedan ayudar a tomar decisiones cuando fallan eh, algún elemento dentro de la cadena, que puede ser desde la capacidad de abastecimiento, las personas, los materiales. Materiales pueden ser movimientos para llenar una tienda, en el caso del retail, o en áreas industriales que necesitan ciertos materiales para hacer mantenimiento de máquinas o materiales que tienen que llegar para coordinar o desarrollar eh, algún producto en sí. Entonces, lo que, está lo que está comenzando a ocurrir de las empresas que hayamos visitado en la región, nos están llamando eh, bastante seguido ahora, gracias a Dios, pero eh, vemos esta preocupación, vemos esta preocupación Ay. porque nadie esperaba que, que llegaba a un, a un nivel que va a comenzar a aumentar en, en base a la estabilidad de la, de la cadena en sí de abastecimiento. Acá no hablamos, por pues, si acaso, del abastecimiento eh, en sí del alimento y esas líneas que están se están haciendo protocolos que me parecen correctos y mirando por ejemplo españa u otros otros países hasta de hoy uno va al supermercado y aún siguen o sea, aún hay productos en sí un poco más desordenada lo, lo, un poco más desordenado en sí los supermercados pero pero hay me refiero más con todas las empresas en general que tienen que mantener la continuidad también los comercios electrónicos que de que mayoría se han, se han disparado en, en sus ventas. Que era algo que, como hipótesis, yo decía capaz que las personas no quieran estar comprando, y efectivamente lo que hemos notado en, en nuestros clientes es que se le han disparado la, las ventas en sí. Ya no lo suficiente para compensar el impacto económico que significa tener ciertas tiendas o, o lo que está pasando en, a, nivel, a nivel global, pero efectivamente son, son diferentes desafíos porque antes las bodegas centrales estaban acostumbradas a mover cajas y ahora tienen que aumentar el separar unidades.
0: Mm. Oye, eh, Aaron en ese sentido, comparando un poquito por industria, ¿cuál es la industria que está más evolucionada en cuanto a este tema de mantener la logística, de la prevención, de la automatización en Chile, eh, no sé, respecto a otros países?
2: Eh, yo me atrevo a decir que la, las que están más, avanz, más avanzadas son las áreas de supermercado en sí, retail, no. retail eh, años que está buscando en implementar este tipo de soluciones o sistemas, ¿Ya? porque ahí los márgenes son mucho más chicos Lo, al final el margen de última línea del, del dueño es, es mucho mucho más bajo, entonces le influye muchísimo el dónde tienen la mercadería y cómo moverlo uh -huh. y, la, y las industrias que están entrando fuertemente son las la industrias, eh, por ejemplo la el área de minería, telecomunicaciones en, en minería por ejemplo, tiene que ver con el mantenimiento cómo mantenemos la continuidad operativa y dónde están los materiales en sí. ¿Qué pasa con mis proveedores? Porque yo no controlo los tiempos de mis proveedores, aunque les pueda poner multas, pero a mí lo que me importa es que es que lleguen para poder hacer esas mantenciones. Entonces, están viendo muy fuerte el implementar este tipo de, de soluciones en sí. A nosotros nos pasó que antes nos demorábamos cuando partimos, nos podemos demorar seis, siete meses en, en buscar cierres de clientes, y en enero y febrero eran casi al mes, estábamos logrando y. Y prácticamente algunos contratos regionales. Entonces claro, es impresionante que... la conciencia que están tomando la, todas las industrias en sí
0: un poquito como obligada, la conciencia obligada, lo mismo que nos ha pasado a todos los que hemos tenido que trabajar eh, de manera remota, ¿no es cierto? Vemos lo que pasa incluso hasta en el Parlamento, eh, con esta nueva contingencia, pero eh, me imagino que esto que tú dices de enero y febrero tiene que ver también con el estallido social en Chile y cómo subieron las cifras de e-commerce o de utilización de tecnología para generar eh, este tipo de transacciones eh, y, y baja un poquito también el tema presencial en, la, en las tiendas, en los mismos hoteles.
2: Exactamente, si nosotros miramos, eh, intentando de, de, de homologar, el estallido social fue un, un como an, an, en el está hablando como operacional, te podría decir un mini coronavirus, en qué sí. contexto, que obviamente notó que había que optimizar la operación, que era importante el estar preparado para lo imprevisto. Claro. Y, ahora, oye, y ahora esto que está pasando es, es mucho más fuerte en sí, entonces la conciencia es, es más alta y pasa, y pasa otro fenómeno, que las empresas que no comienzan a adoptar este tipo de tecnología van a llegar compañías de afuera que ya tienen implementada este tipo de tecnología y va a ser muy difícil competir contra ellos. Y, y esto está cambiando culturalmente la forma como vamos a competir a, a nivel global. No solamente que empresas chilenas van a poder vender en cualquier en cualquier parte del mundo, sino que sino que muchas empresas también van a poder venir a Chile a competir.
3: Aaron, y, sí, Aron, ¿sí? y, y mm, eh, viéndolo desde el punto de vista del consumidor en este caso eh, y considerando todo lo que estamos todo, todo lo que estamos viviendo nosotros hemos hablado mucho en el programa sobre eh, cómo nuestros hábitos están cambiando y quizás puedan cambiar para el futuro eh, ¿también estamos en un punto de inflexión sobre el cambio de hábitos de consumo?
2: Eh, completamente, yo, yo apuesto que después de después de este ciclo que estamos pasando muchas compañías van a comenzar a decir ¿para qué tenemos oficina? entonces otros van a decir oye, he estado comprando online y me están llegando o sea con más intermitencia por el volumen pero pero es factible entonces comienza a cambiar el, comp el comportamiento es como es como el sushi antes, antes en Chile nadie comía sushi y a algunos que probaban no les gustaba y después se llenaba de lugares de sushi y todos comían entonces al final es un cambio de, de comportamiento que está generando y claramente va a haber un impacto en la forma como, como trabajamos y cómo lo desenvolvemos, hoy en día tener una reunión, yo te aseguro que todos los que están trabajando en teletrabajo, tú le preguntas y están estar trabajando un 20-25% más al día de lo que trabajaban antes ¿Por qué qué se llenan, ¿sí? porque se llenan de reuniones porque no no, no saben el concepto de de, de de pausa, porque no tienen no están acostumbrados a trabajar en modelos de teletrabajo, entonces todo esto está cambiando y, y ese ejemplo que les estaba mencionando de que día, si yo quiero vender, no sé, a Francia, ya, como todos ya se están acostumbrando a trabajar de esta forma, tal vez no sea necesario viajar a Francia. Como antes, que decían, no, que tenga presencial. Sí. Nosotros es tenemos esa, clientes eh, en varios países y efectivamente eh, nos pasa eso. Eh,
0: la verdad es que eh, cambia bastante muchas cosas. hablamos incluso esta semana con Pablo con la sí. secretaria de turismo, que decía, hablaba del turismo de negocios, que en el fondo son esos viajes a los que tú te refieres, Aaron, eh, que obviamente han, han bajado casi a cero, ¿no? Eh, hay otra o, otro tema que tiene que ver con el bodegaje, tú también lo decías, y que, no sé, hay ejemplos que son notables, como lo que pasaba con eh, Mac, en algún momento, que... Eh, tenía todo el sistema de viaje de los teléfonos cuando salía un nuevo modelo que era muy cerca del el sector donde está la oficina de Nueva York, por ejemplo. ¿Hay también ahí un cambio en la estrategia logística y también en cómo se van constituyendo las ciudades?
2: Sí, efectivamente. Por ejemplo, yo les puedo contar un caso de un, de un cliente bien grande que tenemos, no voy a nombrar el nombre, pero ellos ellos no desarrollan nada. Y lo que hacían, contrataban bodegas para guardar los productos para hacer las, para hacer las ventas y con la implementación de Omni comenzaron a hacer orquestaciones de todos los de, de todos los proveedores de venta en verde o solicitudes de abastecimiento en forma automatizada bajando el costo de los bodegajes básicamente y podían controlar el nivel de servicio entonces efectivamente va a cambiar incluso la forma cómo acumulamos como acumulamos el inventario Implementar sistemas como, como Omnix te permite bajar el, la cantidad de inventario que tienes y por ende generan apalancamientos operacionales tremendos en las compañías, que eso al final se refleja en, en utilidad o, li, o liberar dinero. Entonces va a cambiar la forma como vamos a, cómo vamos a trabajar, yo creo que se va a abrir con este tipo de tecnología oportunidades a, a pymes y otras compañías que pueden comenzar a abastecer a empresas que antes no podían abastecer porque no tenían el volumen.
3: Perfecto, perfecto conversamos eh, con Aaron Cazorla. Elena, ¿tienes una última pregunta? Sí.
0: Le, que, le quería preguntar a Aaron, eh, ¿cuál es el modelo de negocio? Bueno, ¿ustedes cómo, cómo funcionan? Eh, ¿Funcionan eh, con una asesoría, un SaaS? Cuéntame un poquito cómo funciona sí. eh, su servicio.
2: Nosotros nos demoramos entre cuatro o seis meses en, en tener implementado el, el sistema. Acabamos de ser adquiridos por un grupo a nivel global que ahí íbamos a salir en el diario financiero, pero va a ser para más adelante, efectivamente uh -huh. un, un porcentaje eh, trabajamos con, con licencias, con licencias anuales y nuestro uh -huh. segmento de clientes en este momento son, son grandes compañías porque tenemos que ayudando grandes compañías pueden impactar a mayor cantidad de compañías hacia abajo que son las que van a hacer y mantener la, la operación. o sea Perfecto. no por ser una compañía grande siendo grande una, una compañía más chica no puede atenderlo y con Omnix ya pueden atender porque pueden medir sus nivel de servicio y pueden pueden controlar hasta cuánto pueden, pueden entregar
3: Sí, bueno muchas gracias Aaron estamos con un pequeño problema en la conexión pero claramente la idea queda bastante clara conversamos con Aaron Cazolla experto en retail y e comercio logística él también es emprendedor CEO de grupo sí, Omnix y sí, exactamente sí, Formax y de Omnix Exactamente muchas ah, gracias, Aaron.
2: Gracias, gracias Aaron Gracias
0: chao alcanzamos un poquito a terminar de escuchar esta entrevista sí. interesante también porque eh, se habla mucho Juan Pablo del cambio de paradigma oye acaban de decir que se suspenden las clases por dos semanas sí, más
3: sí de hecho pues... la, la Fran que está con teletrabajo me está soplando sí. acá por por WhatsApp eso y sabes que sí. me sopló también eh, que eh, se aclaró el tema el ministro Mañalich está aclarando el tema del pago de, de espacio resco, lo, lo que estábamos conversando después eh, efectivamente, eh, lo que estábamos conversando antes, perdón, efectivamente es 0,2 UF por metro cuadrado eh, y se paga eh, mensual, dice Me el ministro de, de salud, son 3.000 metros cuadrados y fracción por ahí
0: Baja bastante la cifra en comparación a la cifra que se estaba hablando ayer eso es otra cosa interesante Hay que tener ojo con las eh, informaciones que uno retuitea sí. Que busca Porque hoy día mismo en la clase de periodismo que estaba haciendo en la mañana Mis propios alumnos de primer año decían Hay que tener ojo con la cantidad de fake news y datos uh -huh. Que finalmente se vuelven eh, tremendos Y se comentan hasta en programas de televisión eh, y que uno no tiene certeza,
3: ¿no? De dónde vienen. Sí. Oye, oye tus alumnos desde de puro metido nomás? ¿Te ¿Están ¿Ya? haciendo cuarentena? ¿Se están cuidando? ¿Sí? ¿En qué están? Estaban todos en cuarentena menos uno.
0: Eran 24. ¿Ya? Eh, habían 23 que estaban en cuarentena, más nosotros dos los profesores, que eh, nuestro compañero de radio Roca Balbuena, que también está en cuarentena, <risa> eh, y yo, así que estábamos ahí todos conectados online. La verdad es que. Funcionó bastante el sistema, es raro Hacerse la idea, porque obviamente la clase presencial Es lo que uno sí. eh, como que más Quiere y abraza, porque a mí me encanta hacer clases Pero sí. pero bueno, también es una buena Alternativa y cambios de paradigmas como los que Estábamos hablando con Aarón, que yo creo que eh, Se van a, a instalar Ya, ¿eh? en términos de funcionamiento todo. O sea, Yo me imaginaba, todo? Sí. y se los, se los decía A los alumnos cuando estuvo con Pablo que eh, ¿Qué pasa esos días que hay eh, mucha contaminación, ojalá que no porque ahora vemos el cielo, Santiago está completamente despejado, pero esos días que está eh, súper contaminado, o que hay unas lluvias que son muy grandes, por ejemplo y donde a los alumnos les cuesta mucho llegar a la universidad porque usan el transporte público entonces yo les decía, quizás sería eh, súper efectivo que cuando hay previsión no sé, de alguna situación que es un poco más inmanejable, bueno directamente decir, esta clase la hacemos online la próxima la hacemos presencial y ya como que empieza a ser parte de la ecuación
3: Sí, eh, es tema de solamente de hábitos, eh, hábitos Exacto. de consumo, hábitos de cómo nos educamos, hábitos de finalmente de cómo nos relacionamos, eh, mm. se si por ahí va el tema y muchas veces estos hábitos se, se van generando paulatinamente a medida del tiempo y otras veces como al parecer nos está pasando ahora eh, con un efecto shock, producto de, de una contingencia como esta, habrá que ver cómo, cómo seguimos.
0: Así es, pero nosotros
3: vamos a seguir conectados, eso está claro. Compadre. Siempre, obvio. Sí. Siempre. Nos despedimos, Elena. Ya, pues. Un placer, como un siempre, placer. estar junto ti. Mira, y nos vamos con una canción muy ad hoc. Ya, pues. Adiós, de Gustavo Adiós. Cerati. Adiós. <risa> 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 Chao.
0: Conoce seguridad virtual de Enten Empresas. Presentó Emprender es clave.
3: Según datos a nivel mundial, el 60% de las microempresas y pymes que son afectadas por un ciberataque disminuyen sus ventas fuertemente de vivo.
2: Existen ciberataques que perjudican tu negocio. En Entel Empresas nos dedicamos a protegerte de ellos. Conoce el nuevo servicio de seguridad virtual de Entel Empresas e infórmate sobre la importancia de proteger tus datos en entel.cl Slash Empresas